0: Die Radio wissen.
1: Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter.
0: Der 11. September 2001, das ist einer dieser Tage, bei dem jeder von uns genau weiß, was er da gemacht hat. Ich habe zum Beispiel meinem damaligen Freund geholfen, seine Möbel auseinanderzubauen, weil er umgezogen ist. Nebenbei lief der Fernseher und wir haben live beobachtet, wie das zweite Flugzeug ins World Trade Center in New York geflogen ist. Diese Bilder, die werde ich wohl nie vergessen. Und wenn ich heute Aufnahmen von dem Angriff sehe oder Meldungen von damals höre, dann bekomme ich oh, immer noch Gänsehaut. 15 Jahre ist dieser Anschlag jetzt her. Wir erinnern heute an diesen Tag, an die knapp 3000 Menschen, die dabei getötet wurden. Und wir nehmen uns mal die Verschwörungstheorien vor, die sich um diesen Tag drehen. Unser Thema heute, der Anschlag vom 11. September 2001. Durch diese Flut an Erinnerungen möchte ich mich nicht alleine graben. Und deshalb habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt von dem Mann, der sich auskennt in der Geschichte, der uns leiten kann, und an dessen starke Schulter wir uns lehnen können.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, bei kaum einem anderen Tag, der so lange her ist, könnte ich dir diese Frage stellen. Für den heutigen klappt es. Weißt du noch, was du heute vor 15 Jahren gemacht
1: hast? Ganz genau weiß ich das. Und zwar war ich in einer Konferenz in Bonn bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir saßen da in einer großen Runde, haben über irgendwas diskutiert, ist auch egal. Und plötzlich wurde die Tür aufgerissen und es kam jemand herein und rief laut und aufgeregt, mach den Fernseher an, mach den Fernseher an. Und dann machten wir den Fernseher an und sahen diese für uns in dem Moment völlig unwirklichen Bilder aus New York von diesen brennenden und qualmenden Türmen des New York World Trade Center. Und ich muss stehen, dass ich in dem Moment wirklich sehr weit davon entfernt war, an einen Terroranschlag zu glauben. Ich dachte, um Himmel zu hin, dass da ist irgendwie ein schreckliches Unglück passiert. Da ist keine Ahnung, jedenfalls irgendwie konnte ich das nicht erklären, aber ich bin natürlich in Hektik verfallen, aber ich habe nicht an einen Terrorangriff gedacht und habe dann alle Freunde, die ich so gerade, deren Nummer ich gerade im Kopf hatte, habe ich dann angerufen, habe sie informiert und ähm, habe gesagt, mach das Fernsehgerät an.
0: Wann war dir dann klar, was wirklich passiert war?
1: Naja, also makabererweise, muss ich im Nachhinein sagen, musste ich direkt im Anschluss an diese Konferenz nach München fliegen. Ich bin also zum Köln-Bonner Flughafen gefahren und dort war jede Menge Polizei und verstärkte Kontrollen. Und eigentlich aber lief alles ganz normal ab. Wir wurden normal abgefertigt, aber es wurde so ein bisschen mehr so auf Hab 8 gemacht. Also es war noch nicht so richtig schlimm. Man ging pünktlich in den Flieger, der Flug ging pünktlich los. Es gab keinerlei Störungen und während des Fluges haben wir natürlich auch keinerlei Informationen bekommen. Und als ich dann in München angekommen bin, musste ich durch das Checkout gehen bin, irgendwann in der Flughafenhalle gewesen, dann sah ich, das vor den Monitoren, die da von den Decken herunterhängen, Trauben von Menschen standen, wirklich Trauben. Und ich dachte, also äh, jetzt musst du da auch mal hin. Und dann bin ich äh, an diese Monitoren mitgegangen, habe ich da sozusagen in eine dieser Trauben hineingestellt und ich war wirklich total entsetzt, was ich in dem Moment gesehen und vor allem auch gehört habe. Damals im Gespräch war Uli Wickert in der AD mit dem damaligen ad korrespondenten in Washington, Klaus Kleber.
2: Wenige Minuten später, 18 Minuten später, ist ein zweites, auch gekidnapptes Flugzeug in den zweiten Turm des World Trade Centers, Centers geflogen. Und etwa eine Stunde später, sind in dem zweiten Turm auf einer unteren Ebene ist eine große Explosion ausgelöst worden, die dazu geführt hat, dass der eine Turm zusammengebrochen ist. Und äh, nochmal kurz zu Klaus Kleber, denn in Washington ist ja dann ein weiteres, ein drittes entführtes Flugzeug in das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, geflogen. Aber es gibt neue Entwicklungen in Washington. Klaus Kleber?
3: Es ist offenbar so, dass noch beim State Department, am Außenministerium der USA, eine Autobombe hat. Hier bricht gerade der zweite Turm des World Trade
2: Centers zusammen, meine Damen und Herren. Sie sehen es gerade, hier sehen Sie nur noch eine große Rauchwolke. Und es ist zu vermuten, dass auch hier auf unterer Ebene noch eine weitere Explosion stattgefunden hat. Genaues wissen wir nicht. Wir sehen nur so wie Sie die Bilder live aus New York. Jetzt ist der zweite Turm des World Trade Centers
1: zusammengebrochen.
0: Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich habe das damals ja. auch gesehen.
1: Ja. Mit Klaus Klever werden wir ja gleich noch sprechen. Jedenfalls ja. In dem Moment, als ich das gesehen habe, war mir natürlich schlagartig klar, das ist eine ganz schlimme und furchtbare Tat. Und diese Tat wird furchtbare Folgen haben, weil ich hatte damals natürlich auch im Kopf, welche Administration in Washington an der Regierung war. Und George Bush Jr., der ist ja dann auch in den nächsten Tagen sehr massiv aufgetreten und hat dann auch entsprechend reagiert. In dem Moment war mir dann klar, das ist einer der Tage, die man sicher in seinem Leben nicht vergessen wird.
0: Und so kam es ja dann auch tatsächlich. Danke, Matthias. Der Blick zurück auf den Tag, der die Welt verändert hat. Der 11. September 2001. Eine Stunde History hier. Der 11. September 2001, das war bei uns hier erstmal ein Tag wie jeder andere. Der Vormittag, der verlief ziemlich ereignislos. Erst kurz vor 15 Uhr deutscher Zeit ist die erste Maschine ins World Trade Center in New York geflogen. Und damit begann der Tag, den wir nie vergessen werden. Sandra Döter aus dem History Team erinnert sich mit uns an die Ereignisse.
3: Guten Morgen, ich bin Meteorologist Tom Kieran, we're up to 67 degrees here in Northwest and comfortably dry with a nice breeze coming in, about 5 to 10 this morning and it may get a little gusty this afternoon, uh, maybe
4: 10 to 20... 8.46 Uhr. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
5: Mit Schreckensnachrichten aus New York meldet sich der Kollege Thomas Nils. Was ist passiert?
3: Ich gucke jetzt direkt da drauf in einer Entfernung von etwa 3, 4 Kilometern. Es brennt von mir aus Gesehen der rechte Turm dieses 110 Stockwerke hohen größten Bürogebäudes der Welt. Flammen schlagen aus dem obersten Viertel. Das ist so etwa der 60.
4: 70. Stock. Gene, you're saying that you didn't see anything initially. You didn't see a plane actually approach the building. I
6: had it? no idea it was a plane. I just, uh, I just saw the entire uh, top part of the World Trade Center
0: explode. I so, uh, I turned on the TV when I heard they said it was a plane
6: and it was really strange.
1: 9:03. Oh my goodness. Oh god. There's another one.
6: Oh. Oh my goodness, there's another This one. It seems to be on purpose. Now it's
0: obvious. I think that uh, there's a second plane just crashed into the World Trade Center.
4: 18 Minuten später zerschellt ein weiteres Flugzeug am zweiten Turm. In dem Gebäude arbeiten bis zu 40.000 Menschen. Die Explosion ist live im Fernsehen zu sehen. Oh.
3: Right. Oh mein Gott, ein anderes Flugzeug hat nur noch es hat ein anderes Gebäude geholfen. Mein
0: Gott, es natürlich uh, ein Suicide-Terrorist-Attack
6: auf das World Trade Center. Was
0: wir hier vor dem langen Zeitpunkt haben, ist, dass wir hier eine Terrorist-Attack
4: 9.37 Uhr. Uh,
5: there is a major fire at the In
4: Washington werden das Weiße Haus und das Verteidigungsministerium evakuiert, Wenige Minuten später stürzt ein Flugzeug auf das Pentagon. Mehrere Explosionen erschüttern das Gebäude. Auch das US-Außenministerium wird geräumt. Wenig später explodiert dort eine Autobombe.
3: Es ist offenbar überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Anschlag in New York City. Aber immerhin scheint auch dort ein Flugzeug zum Absturz gebracht worden zu sein gegen das amerikanische Verteidigungsministerium.
6: 9:58 Uhr 58.
3: The South Tower lasts
5: only 56 minutes before it succumbs at 9.59 a.m.
2: We heard a big bang, and then we saw smoke coming out. 10.03
4: Uhr, drei. zweieinhalb Stunden nachdem die ersten zwei Maschinen am World Trade Center zerschellten, stürzt eine Maschine der Gesellschaft United Airlines im US-Bundesstaat Pennsylvania in der Nähe Pittsburghs ab. Fernsehberichten zufolge sollte sie angeblich auf den Urlaubssitz des US-Präsidenten in Camp David gelenkt werden.
3: Ja, seit kurz vor drei unserer Zeit äh, sind die Vereinigten Staaten, man kann es nicht anders sagen, im Belagerungszustand, um nicht zu sagen, im Krieg.
6: 10 Uhr 28.
3: Es ist so furchtbar, wie man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Soeben sind die Bilder zu sehen, dass auch der zweite verbliebene Turm des World Trade Centers eingestürzt ist. Es sind Bilder, die sind und un Unbegreiflich, wie Menschen so etwas machen können. Und New York ist eine einzige große Dampfwolke aus Trümmern und Staub. Und dort sind Tausende, Tausende, Tausende von Menschen in diesen Sekunden ums Leben gekommen.
4: Die US-Streitkräfte werden weltweit in Alarmzustand versetzt, Kriegsschiffe nach New York in Marsch gesetzt. Ohne Bestätigung wird der Moslem-Extremist Osama Bin Laden verdächtigt, Drahtzieher der Terrorakte zu sein. 20.30 Uhr.
5: Good evening. Today our fellow citizens, our way of life our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts we will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them none of us will ever forget this day yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world thank you good night and God bless America
0: Sandra Döter hat uns mitgenommen zum 11. September 2001. Die Radio Wissen. Eine
1: Stunde History.
0: Für die Amerikaner ist 9/11 bis heute eine Wunde. Es hat das Land bis ins Mark verletzt. Die Gebäude, die getroffen wurden, die sind mittlerweile wieder aufgebaut oder eben neu gebaut, aber die Erinnerung, dieser Verlust und die Trauer, die bleiben, viel viel mehr noch als bei uns. Klaus Kleber kennt beide Seiten. Er war damals Korrespondent in Washington. Hallo
3: Klaus. Hallo nach Köln.
0: Wie hast du denn von dem Anschlag erfahren?
3: Ich war Gott sei Dank an dem Morgen relativ pünktlich im Büro, seit etwa halb neun meine Zeit und es war nicht viel später, dass meine Producerin durch die Flure rief, seht ihr die Bilder aus New York, irgendwas brennt im World Trade Center. Und das war so der Anfang, das war wenige Minuten nach dem Einschlag des ersten Flugzeugs und die Wolken sahen, die, diese schwarzen Rauchwolken sahen noch so aus, dass ich dachte, hm, vielleicht haben die da Renovierungsarbeiten gemacht und da ist irgendein brennbarer Eimer umgefallen und ein Brand ausgebrochen und es ging aber nur ein paar Minuten, da wurde klar, welche Dimensionen das hat und dann habe ich fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich an die erste Reaktion denke. Es war kurz vor neun in Deutschland, kurz vor 15 Uhr und der erste Gedanke war, schaffen wir noch die 15 Uhr Tagesschau und sind runtergegangen ins Studio. Es wurde hektisch an Leitungen gestrickt. Am Ende ging es nur über Telefon in die Tagesschau und äh, da war auch schon äh, das zweite Flugzeug auf dem Weg in den zweiten Turm und Danach verschwimmen meine Erinnerungen an ähm, ja, mehr als 24 Stunden, mehr als 48 Stunden praktisch durcharbeiten in einem irrsinnigen Tempo unter irrsinnigem Druck eine Story, wie ich sie nie wieder erleben möchte.
0: Das heißt, dir war am Anfang gar nicht so klar, dass es tatsächlich ein Anschlag gewesen ist?
3: Also spätestens mit dem Einschlag des zweiten Flugzeugs wurde das natürlich klar. Das war auch der Moment, an dem in einer kleinen äh, Schule in Sarasota, Florida, sich Andy Card, der Stabschef des Präsidenten, über George W. Bush beugte und ihm ins Ohr flüsterte, Mr. President, the second tower has been hit. America is under attack. Und das war wahrscheinlich das beste Stück Stabsarbeit in einem politischen Stab, die ich äh, je zur Kenntnis genommen habe, dass die in der Lage waren, innerhalb von Minuten die zentrale Botschaft des Tages ihrem Präsidenten so klar zu machen, dass die Unausweichlichkeit dieser Situation und der Ernst der Lage ihm sofort klar geworden ist. Mitten zwischen diesen kleinen Kindern, zwischen denen er da saß und denen er gerade ein Bilderbuch vorlas.
0: Für uns Journalisten ist es ja immer schwierig, von, von solchen Katastrophen zu berichten. Mit welchen Gefühlen hast du über diese Ereignisse berichtet?
3: Es ist geradezu unheimlich, ähm, wie die Professionalität da alles übernimmt. Und ich glaube, das hat auch mit dem Schock zu tun. Äh, in meinem Job kann man sich dann in die Arbeit flüchten. Und die allergrößte Priorität in dieser Situation war, du arbeitest hier für die ARD, für die Tagesschau, für den Goldstandard deutschen Berichtens. Erzähl keinen Scheiß. Niemand weiß Bescheid. Ähm, alles ist unsicher. Wir hatten dann eine Situation im Studio, da kam die Nachricht ganz offiziell von der Polizei von Washington, dass das Weiße Haus getroffen sei. Und wir rannten auf das Studiodach in Georgetown, das ist so ungefähr zwei Meilen weg äh, und schauten in die Richtung und da war ein riesen Rauchpilz. Und wir dachten, oh das stimmt, ging wieder runter und äh, kam aber dann gerade rechtzeitig die Korrektur, nein, das war nicht getroffen. Tatsächlich war dieser Rauchpilz von noch viel weiter weg, nämlich von Pentagon, dass er äh, tatsächlich getroffen war. Auch in Washington, das vergisst man, in Deutschland ähm, wurden an dem Tag 270 Menschen im Pentagon getötet, weil ja ein Flugzeug äh, in das Zentrum der amerikanischen Militärmacht flog, während die beiden ersten Flugzeuge flogen in das Zentrum der amerikanischen Wirtschafts- und Finanzmacht.
0: Es war ja äh, relativ nah. Dadurch hattest du Angst?
3: Äh, persönliche Angst nicht, komischerweise. Ich hatte Angst äh, darum, wo ist meine Familie in diesem Moment. Es war mir wichtig, die anzurufen äh, und zu sagen, hier ist alles okay. Und ich habe dann ähm, zwei, drei Stunden später bin ich mal vor die Tür gegangen vom Studio. Äh, das liegt an einer Hauptdurchfahrstraße durch die quasi Altstadt von Washington äh, in Georgetown. Eine sechsspurige Straße. Und da, die war völlig zugeparkt mit Autos. In jedem Auto ein Mensch, leichenblass am Steuerrad, konnte nicht fahren, weil die Kreuzungen völlig verstopft waren. Und denen hatte die Regierung gesagt, fahrt bitte nach Hause, wenn ihr nicht für die Kriegsanstrengungen notwendig seid, weil eure Regierung nicht garantieren kann, dass euer Ministerium, euer Bürogebäude nicht das nächste Angriffsziel ist. Denn es waren ja noch Flugzeuge in der Luft und man konnte nicht mehr sicher sagen, war das ein Zivilflugzeug oder war auch das eine Waffe.
0: War dir damals schon klar, dass, dass dieser Tag den Lauf der Dinge und den Lauf der Welt in gewisser Weise verändern würde?
3: Äh, ja. Die Dimension dieses Tages wurde klarer, wenn ich dann auf den Monitoren sah, wie von den Wiesen vor dem Kapitol und vom Weißen Haus, Helikopter, ausgewählte, zentrale, wichtige Menschen, in die atombombensicheren Bunker in dem Außenbereich von Washington brachte, die für den Dritten Weltkrieg gedacht waren. Und andere blieben zurück, die halt nicht auf den Listen standen für die wenigen Helikopter. Und da entwickelte sich vor den Augen schon das Szenario, von dem man dachte, man würde es nie außerhalb von Hollywood Filmen sehen. Und das war plötzlich Realität. Und dann dämmert einem schon, welche Dimension dieser Tag hat.
0: Klaus Kleber war am 11. September 2001 Korrespondent in Washington und hat uns von seinen Erinnerungen an den Tag erzählt. Danke dafür. Gerne geschehen. Die Radio Wissen.
3: Eine Stunde History.
0: Matthias, es gibt unzählige Filmaufnahmen und Augenzeugenberichte vom 11. September 2001. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ranken sich um diese Anschläge unglaublich viele Verschwörungstheorien. Welche sind das alles?
1: Naja, also grundsätzlich wird erstmal Folgendes gemacht. Alle Fakten, die von der US-Administration oder der Regierung oder dem CIA oder wem auch immer an die Öffentlichkeit geraten sind, die werden grundsätzlich bezweifelt, weil es so nicht sein kann oder so gewesen sein kann. Und sie werden also als Unwahrheit dargestellt. Ich habe jetzt mal so ein paar rausgepickt, es gibt jede Menge offenbar unmöglich gewesen, so die Theorie. Ein derartig großes Flugzeug nach einigen Start- und Landeübungen, wie die Attentäter ja absolviert haben, gegen jede Warnsysteme und Sicherheitssysteme, die in einem Flugzeug drin sind, in einen solchen Turm zu fliegen, das ist eine fliegerische Meisterleistung in Anführungsstrichen, die könne man nicht nur mit Start und Landung machen. Dann werden TV-Standbilder herangezogen, die angeblich beweisen, so wie wir das eben im Übrigen auch bei Uli Wickert gehört haben, als er berichtet hat, was er da gesehen hat, nämlich, dass die Detonation in den zweiten und im ersten Turm auch vor dem Anschlag schon gewesen. Also das oben gebrannt hat und unten sei eine Detonation gewesen, dass man also von explodierenden Bomben oder jedenfalls Detonationsmaterial ausgehen kann. Dann wird drittens bezweifelt, dass die Stahlkonstruktion, die die beiden Türme gehalten hat, sozusagen der Hitze erlegen sei. Das könne ja gar nicht sein. Schließlich haben sich ja viele Menschen draußen an dieser Stahlkonstruktion festgehalten und haben gewunken und sind dann teilweise runtergeflogen in ganz schrecklichen Bildern. Okay. Jedenfalls kann es so heiß nicht gewesen sein. Der vierte Punkt. Lange nach dem Einsturz der beiden Türme ist das Gebäude 7, das daneben gestanden ist, wie so ein Kartenhaus in sich zusammengesackt. Und da wurde also auch gesagt, dass es eindeutig eine professionelle Sprengung gewesen und technisch unmöglich sei das, also als Folge der beiden Einschläge oben zu besehen. Und schließlich sei es doch ziemlich unglaubwürdig, dass kurze Zeit nach dem Einschlag der beiden Flugzeuge und dem im Pentagon und dem abgestürzten Flugzeug schon Fotos der Täter mit Namen und allen möglichen Informationen sozusagen in die Öffentlichkeit geraten konnten. Das sei doch sehr merkwürdig und all das ist sozusagen Grund genug zu bezweifeln, dass das in New York so nicht gewesen sein kann.
0: Und es gab ja auch den Anschlag noch auf das Pentagon. Da gibt es auch Verschwörungstheorien?
1: Unbedingt. Also das Pentagon ist an einer Stelle getroffen worden, wo relativ wenig Mitarbeiter drin waren, beziehungsweise teilweise die Büros leer waren. Es wird bezweifelt, dass ein derartig großes Flugzeug nur so kleine Zerstörungen machen kann, wenn es auf die Außenseite des Pentagons auftrifft. Es sei nicht möglich, dass ein so großes Flugzeug einen solchen Tieflandeanflug sozusagen machen kann, weil es dann bei der Geschwindigkeit, die es dann haben würde, wie so ein Stein vom Himmel fallen würde. Schließlich werden lauter Bilder veröffentlicht und herangezogen, die also... Ich sag mal den Eindruck erwecken könnten, als seien dort zwei Raketen rechts und links des großen Einschlagloches in die Mauer vom Pentagon hineingekachelt und hätten also das Teil zerstört und schließlich und endlich werden keine Wrackteile vorgeführt, die auf eine große Maschine hinweisen, sondern eben eher auf eine kleine Maschine. Da werden dann Räder, Umfänge vermessen und Sitzreihen hintereinander gestellt und wie viel das denn wohl gewesen sein könnten und so weiter. Also all diese Dinge, die sozusagen Anlass geben, dann das Gesamte infrage zu stellen und das macht die Verschwörungstheorie aus, die sich auf das Pentagon bezieht.
0: Und dann gab es da noch dieses Flugzeug, das in der Nähe von Pittsburgh auf der Erde zerschellt ist.
1: Ja, und da ging es natürlich auch nicht mit rechten Dingen zu. Wenn man also ein solches Flugzeug vom Himmel fallen sehe, dann könnte man sich ja Bilder an Lockerbie zum Beispiel angucken. Da sind über viele Kilometer verteilt Gepäckstücke und Teile des Flugzeuges und andere Dinge. Und das sei also hier nicht der Fall gewesen, sondern da sei ein Loch in der Erde sozusagen zu sehen gewesen. Da könnte man zwei, drei Golfs reinpacken, aber eben kein großes Flugzeug. Und da gab es ja noch eine vierte Maschine, die also auch in der Luft gewesen ist. Da soll angeblich von telefoniert worden sein. Da heißt es dann, diese Linie, die da geflogen ist, diese Maschine, die da geflogen ist, hätte überhaupt keine Bordtelefone äh, eingebaut gehabt. Hätte man also mit Handys machen können damals. Wir reden ja von 2001. Mit Handys auf hoher Höhe ist vermutlich nicht möglich gewesen. Also alles Fragen über Fragen. Und am Schluss kommt dann sozusagen noch der Knaller Donald Rumsfeld, der mhm. uns ja allen noch bekannt ist als ehemaliger Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten von Amerika. Hat im Jahr 2004, also drei Jahre nach dem Anschlag von Leuten gesprochen, die das Flugzeug abgeschossen hätten. So, und das ist natürlich für die Verschwörungstheoretiker der absolute Beweis, dass sie Recht haben und für Pressesprecher von Donald Trump war es einfach nur ein Versprecher.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und gleich sprechen wir mit jemandem, der uns was über die Faszination von solchen Verschwörungstheorien erzählen kann. Hier bei einer Stunde History, die Radio Wissen. <lacht> Was ist am 11. September 2001 wirklich passiert? Seit mittlerweile 15 Jahren zweifeln viele Menschen daran, dass tatsächlich das passiert ist in New York, in Washington und in Pennsylvania, was uns seit diesem Tag erzählt wird. Sie glauben, dass das Ganze ein gut konstruiertes Schauspiel der Geheimdienste war. Und vieles, was die Verschwörungstheoretiker da aufzeigen, das klingt irgendwie logisch. Deshalb müssen wir jetzt mal mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, nämlich mit Eva Kimmenich. Hallo Frau Kimmenich.
6: Guten Tag, Frau Rosenblendner.
0: Sie sind Kulturwissenschaftlerin an der Uni Potsdam und Sie beschäftigen sich auch unter anderem mit Verschwörungstheorien. Es gibt ja zu ganz vielen Ereignissen solche Verschwörungstheorien. Mondlandung zum Beispiel, Untergang der Titanic und eben 9-11. Das sind nur ein paar Beispiele. Wie entstehen denn solche Verschwörungstheorien?
6: Das wäre erstmal dieses doch recht tief sitzende Bedürfnis des Menschen, sich im Chaos der Welt zu orientieren. Und das Weitere ist natürlich was Verschwörungstheorien auslöst, wenn wir Zeiten von Katastrophen und Krisen haben, die verunsichern zunehmend und das ist in der heutigen Zeit besonders entscheidend, dass wir ja so eine Art Überinformation haben, die Möglichkeit sich selbst Informationen zu beschaffen oder auch sozusagen eigene Deutungen einzubringen in diesen Informationsfluss, das steigert die Möglichkeit, Verschwörungstheorien zu bilden, und verschwörungstheoretisches Denken sozusagen weiterzugeben. Eine Verschwörung ist juristisch betrachtet zunächst mal eine Verbindung von Personen, die gemeinsam irgendeine illegale oder versprecherische äh, Tat planen. Und diese Tat kann dann entweder ein selbstsüchtiges Ziel haben oder aber sie strebt nach Beseitigung tatsächlicher oder vermeidlicher Missstände bzw. der Personen, von denen man annimmt, dass sie diese verursacht haben. Und damit kommen wir so ein bisschen zu den historischen Beispielen, weil gerade in der Geschichte natürlich die Verschwörungen letzterer Art recht zahlreich sind und betreffen natürlich die Beseitigung eines Herrschers oder einer einflussreichen politischen Persönlichkeit. Da können Sie von Caesar über Hitler, Barschel äh, bis ganz aktuell zum äh, türkischen Präsidenten gehen. Das heißt also, wir haben bei Verschwörungstheorien immer die Motivation, eine Erklärung für etwas zu finden, von dem man glaubt, dass es andere verursacht haben und man empfindet dieses etwas als einen äh, Missstand. Was für Zutaten braucht man, um eine gelungene Verschwörungstheorie zu bekommen? Mhm. Common Ground, das heißt man muss einen gemeinsamen Wissenshorizont zwischen dem Verschwörungstheoretiker und demjenigen, der die Verschwörungstheorie annehmen soll, herstellen. Und das wird durch eine Auswahl bekannter Informationen gemacht, die aber durch Kommentare umformuliert werden, neu bewertet werden. Dann wird der zukünftige Anhänger eingeladen, das war das Curting. Er wird hofiert, man signalisiert ihm, dass er zu den wenigen gehört, die sozusagen die Wahrheit erkannt haben und deshalb auch diese Seite benutzen. Und dann muss man ja sozusagen den Gedankengang, den Argumentationsstrang des verschwörungstheoretischen Denkens abgleichen können mit dem Weltbild des Benutzers. Und das geschieht an den mentalen Treffpunkten. Das sind die Schlüsselwörter, die jeder ja auch aus den Medien, aus der Presse, aus Fernsehen und so weiter kennt. Das können auch bekannte Bilder, Fotografien sein, die natürlich noch emotionaler aufgeladen sind. Dann wird das Grounding sozusagen ausgelöst und begleitet. Das heißt, jetzt werden die Informationen aus den Wissenspäckchen an den mentalen Treffpunkten in das Weltbild der einzelnen Benutzer einfließen. Und am Schluss muss das Ganze noch glaubhaft gemacht werden, verifiziert werden. Und das geschieht, indem man auf solchen Seiten dann auch noch Zeugenberichte, Erlebnisberichte oder Bekenntnisse bereitstellt, die dann die Authentizität des Gesagten suggerieren. Im Grunde hat ja jeder von uns so, so einen
0: Menschen mindestens im Freundeskreis, der Anhänger von solchen Theorien ist. Wie kann man solchen Menschen denn begegnen? Was kann man denn gegen solche Verschwörungstheorien tun?
6: Das ist recht schwierig, weil natürlich jemand, der überzeugt ist von einer Verschwörungstheorie, den werden sie eigentlich kaum davon abhalten können. Das ist ja fast so eine Art Glaubensangelegenheit. Man kann Schülern zeigen, wie sowas funktioniert, dass die Bestandteile von Verschwörungstheorien und vor allen Dingen von Feindbildern beliebig austauschbar sind. Und um damit so eine Sensibilisierung zu erreichen, wie das Ganze vor sich geht und wie gesagt, dass jeder zum Opfer werden kann im Prinzip. Wir haben mal einen Blick geworfen hinter die Verschwörungstheorien und das haben wir gemacht mit Eva
0: Kimminich. Vielen Dank dafür. Dankeschön, ebenfalls. Die Radio
1: Wissen. eine Stunde History.
0: Der Anschlag am 11. September 2001, der hatte viele Folgen. Gesundheitliche. Zum Beispiel bis heute leiden tausende Polizisten, Feuerwehrleute und Anwohner an Krebs, posttraumatischer Belastungsstörung und Asthma und auch sonst wurde nach 9/11 einiges verändert. Die Kontrollen an Flughäfen wurden verschärft, die Cockpittüren von Passagierjets wurden einbruchs- und schusssicher gemacht und antiterrorgesetze weltweit neu gefasst und Amerika ist in den Krieg gezogen. Erst gegen das Taliban-Regime in Afghanistan und dann gegen Saddam Hussein und den Irak. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernd Greiner, der das Berliner Kolleg Kalter Krieg leitet. Hallo Herr Greiner. Grüße Sie. Welche politischen Ziele hatte Präsident George Bush denn nach den Anschlägen?
5: Also im Wesentlichen war das Ziel, das zu korrigieren, was die Anschläge visuell, moralisch, politisch ausgelöst hatten. Nämlich den Eindruck von Schwäche und Verwundbarkeit. Und man wollte mit allen Mitteln den Eindruck korrigieren, dass die USA nicht mehr die unangefochtene Hegemonial- und Führungsmacht sind. Und deshalb hat man in erster Linie auf Militär gesetzt, deshalb hat man sich darauf verlegt, im Grunde genommen eine Art militärischer Unberechenbarkeit zu demonstrieren. Man kann das auf einen Satz runterbrechen. Je größer die Angst der anderen ist, desto angstfreier können die USA leben. Und deshalb hat man auch einen Unbeteiligten, nämlich Saddam Hussein, angegriffen, um nach außen hin zu signalisieren, wir, die unangefochtene Hegemonialmacht USA, kümmern uns nicht um Verbündete, wir machen das im Alleingang und alle anderen, alle Rivalen, müssen das Äußerste fürchten, wenn sie sich mit uns anlegen. Egal, ob sie Terrorunterstützer sind oder nicht.
0: War dieses Vorgehen der amerikanischen Regierung Ihrer Meinung nach maßlos oder moralisch nicht richtig?
5: Es war politisch maßlos, es war rechtlich bodenlos und es war moralisch ebenfalls verwerflich. Man kann es ablesen an den Folgen dieser Politik, aber allein die ganze Begründung äh, lief Darauf hinaus eine Lüge zu konstruieren, um einen Krieg zu legitimieren. Die Folgen waren im Inneren wie im Äußeren verheerend, und zwar bis auf den heutigen Tag.
0: Nach den Anschlägen wurden auch das Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba eingerichtet. Von dort sind viele Berichte von Misshandlungen, zum Beispiel dem sogenannten Waterboarding bekannt geworden. Waren das einzelne Verhörer oder kleinere Gruppen, die meinten sich das rausnehmen zu können oder kam diese Anweisung dazu von oberster Stelle?
5: Also auch da muss man sagen, dass wir es mit einer von oben verordneten Folter zu tun haben. Sicher, in solchen Situationen schlagen immer Einzelne auch über die Stränge. Aber das Entscheidende ist, dass die Suspendierung des Rechts und die Lizenz zum Foltern direkt aus dem Weißen Haus gekommen ist. Im Januar und Februar 2002 hat Bush signalisiert, und zwar allen Beteiligten signalisiert, dass die Genfer Konventionen für die Taliban und für Angehörige der Al-Qaida nicht mehr gelten. Man hat darauf hingewiesen, dass Folterer, sollten sie überführt werden, rechtlich immunisiert sind. Und vor allen Dingen hat man bis auf die unterste Ebene den einzelnen Verhörern signalisiert, wendet bitte erweiterte Verhörmethoden an. Von Rumsfeld wissen wir, Verteidigungsminister damals, dass er einen Druck auf, einen massiven Druck ausgeübt hat auf Geheimdienstler und Militärs, dass sie endlich mehr verwertbare Informationen aus den Gefangenen hineinprügeln sollten. Nicht herausprügeln, hineinprügeln sollten. Und von daher muss man sagen, diese Anordnungen kamen von der politischen Führung und wurden teilweise gegen erheblichen Widerstand innerhalb des Militärs und der Geheimdienste durchgesetzt. Geheimdienstler und Militärs waren sehr, sehr skeptisch wegen der moralischen Grundlage, wegen der rechtlichen Grundlage dieser Verhörmethoden, aber das Weiße Haus hat sich darüber hinweggesetzt und das quasi diktatorial verordnet.
0: Hat diese Art, mit der nach 9-11 Politik in den USA betrieben wurde, der Demokratie dort geschadet?
5: Es hat ihr in jedem Fall geschadet, denn die Art und Weise, wie diese Regierung aufgetreten ist, war autokratisch. Man hat das Prinzip der Gewaltenteilung in Frage gestellt. Man hat beispielsweise das Recht des Kongresses, über Krieg und Frieden mitbestimmen zu dürfen, bestritten. Man hat dem Präsidenten der Exekutive die alleinige Kriegsvollmacht zugesprochen, die alleinige Richtlinienkompetenz über Krieg und Frieden. Und man hat vor allen Dingen eine Kernschmelze des Rechtsstaates in Kauf genommen. Eine Kernschmelze des Rechtsstaates insofern, als die Art und Weise, wie Terrorverdächtige behandelt worden sind, die Unschuldsvermutung auf den Kopf stellt. Man hat mit der Einführung des Feinstrafrechtes beispielsweise den Grundsatz geltend gemacht, dass verdächtige Ausländer jederzeit in Haft genommen werden können ohne Anhaltspunkt, ohne Anhörung und vor allen Dingen ohne richterliche Prüfung. Das meine ich mit Kernschmelze des Rechtsstaates. Und wenn so etwas passiert, wird auch die Demokratie, werden demokratische Verfahren und Institutionen an der Wurzel vergiftet. Das hat man in Kauf genommen als Preis des Kampfes gegen den Terror. Und man hat etwas in Kauf genommen, was bis auf den heutigen Tag spürbar ist. Und im Grunde genommen das sorgsam austarierte Gefüge der amerikanischen Checks and Balances der Gewaltenteilung schwer beschädigt hat.
0: Bernd Greiner war das. Wir haben gesprochen über die politischen Folgen der Anschläge vom 11. September. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Ihr hört die Radio Wissen. Eine Stunde History. D-Radio Wissen. 15 Jahre sind die Terroranschläge vom 11. September 2001 jetzt her. Wir haben uns durch Verschwörungstheorien gewühlt, haben uns mit Klaus Kleber zurückerinnert an den Tag, den wir nicht vergessen werden. Immer an unserer Seite, als helfende Hand- und Rettungsanker war.
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der
0: Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat. 9-11, das ist so ein Bild, das sich einfach in unser Gedächtnis reingebrannt hat. Ich würde mal behaupten, es gibt nur ganz wenige andere Bilder, die ähnlich bedeutend sind wie diese von den Anschlägen in New York und die wirken bis heute, ne?
1: Die wirken und zwar wirklich bis heute. Jeder hat ja. das im Kopf, der damals gelebt hat, der es mitbekommen hat. Diese einstürzenden Türme, die staubbedeckten Menschen, oh ja, die durch die Straßen Gesichter. von Manhattan gelaufen sind. Die Aufnahmen, die aus weiter Ferne gemacht wurden, wo man also viele Kilometer hoch diese beiden Rauchsäulen oder es war ja dann schon noch eine Rauchsäule sehen konnte. Diese Bilder sind alle in dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit eingebrannt und die meisten, das haben wir ja auch festgestellt bei uns, wissen noch, wo sie waren, als sie gehört haben, was passiert war und sie wissen auch noch, was sie dabei gedacht und gefühlt haben, Weil viele hatten Angst, viele hatten ein furchtbares Erschrecken. Ich erinnere mich, dass am nächsten Tag eine Gedenkminute in Deutschland war, also wo wirklich tatsächlich der Verkehr stillgestanden hat und wo alle Leute in sich gekehrt waren und entsprechend eben daran gedacht haben. Es gibt noch so ein paar andere Bilder für die etwas Älteren unter uns, das Napalm-Mädchen Kim Phuc, das bei einem Angriff mit Napalmbomben in Vietnam getroffen wurde und einen verbrannten Rücken hat und auf amerikanische...
0: Kind, das so auf den Fotografen zuläuft. G.I.s ja,
1: zuläuft, genau. die also von ihnen dann mit Wasser überschüttet wird und sie wird dann vielfach operiert. Sie lebt heute mit vielen Schmerzen und Schmerzmitteln natürlich immer noch, aber es ist eine schreckliche Geschichte. Es war ein furchtbarer Irrtum, ein furchtbarer Fehler, den da der Pilot und seine Leitstelle begangen haben. Das war also ein, ein zweites Bild, was mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Und das dritte sind natürlich die Leichenberge oh ja. von irgendwelchen Vernichtungslagern und Konzentrationslagern der Nazis, wo also wir unsere Vorvorfahren mit erschrecktem Gesicht davor stehen sehen und wir sehen dieses Bild und sagen, das kann eigentlich nicht wahr sein. Also diese und viele andere Bilder sind eben aus unseren Gehirnen nicht mehr zu entfernen. Und sie erinnern uns auch immer so ein bisschen daran, was für eine Bestie der Mensch eigentlich tatsächlich sein kann.
0: Ist denn durch den Anschlag und die amerikanische Antwort darauf das Verhältnis von Deutschland und Europa zu den USA ein anderes geworden?
1: Naja, das hat ganz sicher unser Verhältnis zu den Amerikanern verändert. Nach dem Aufruf von George Bush gegen den Irak ins Feld zu ziehen und dem daran gekoppelten Vorwurf, wer daran nicht teilnimmt, der unterstütze den Terrorismus. Da war natürlich die Ablehnung der amerikanischen Politik hier in Europa, vor allem auch in Deutschland, weit verbreitet. Und mit einem Mal waren die Kaugummi verteilenden GIs nach dem Krieg vergessen. Oder der Besuch Kennedys in Berlin, wo er jubelnd empfangen worden ist, ist verdrängt worden von einem Präsidenten, der jetzt zur Zielscheibe von Hohn und Spott wurde. Und noch schlimmer wurde das alles am 5. Februar 2003. Da trat nämlich der amerikanische Außenminister Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat auf und er präsentierte dort so eine Art Kinderzeichnung von angeblichen Abschussvorrichtungen von Massenvernichtungswaffen, die der Irak angeblich besitzt. Das war dann die Begründung für den Krieg gegen den Irak und den Sturz Saddam Husseins. Ein paar Jahre später hat Colin Powell sehr bedauert, was er da im Weltsicherheitsrat für ein dummes Zeug erzählt hat. Aber da war es schon zu spät. Der Krieg hatte den Irak überzogen und die Region bis heute zu einem ständigen Unruheherd im Mittleren Osten gemacht. Und für uns Deutsche, wir haben entschieden, an diesem Krieg nicht teilzunehmen. Und drei Tage nachdem Colin Powell im Weltsicherheitsrat war, war er dann in München bei der Sicherheitskonferenz, die jedes Jahr dort stattfindet, und lieferte sich ein Wortgefecht mit dem deutschen Außenminister Joschka Fischer. Der trat dann ans Rednerpult und schrie ihm entgegen, I'm not convinced. Ich bin nicht überzeugt von Ihren Argumenten, Herr Kollege. Und deswegen haben die Deutschen an diesem Krieg nicht teilgenommen.
0: Und vor kurzem hat ja dann auch eine Untersuchungskommission in Großbritannien offiziell festgestellt, dass es eben ein großer Fehler von Tony Blair gewesen ist, mit den USA in den Krieg zu ziehen. Matthias, das Bernsteinzimmer, das passt hm. heute einfach nicht in diese Sendung rein. Das war mir tatsächlich jetzt einfach genug an Erinnerungen für einen Tag. Sei mir da bitte nicht böse. Lass uns das bitte nächsten Sonntag Na machen, okay. wenn es okay ist. Und dann sprechen wir auch über Winston Churchill, einen Vorgänger vom jetzt kritisierten Tony Blair. Wie er war Churchill Premierminister von Großbritannien. Aber, großer Unterschied, Churchill gilt als einer der bedeutendsten britischen Staatsmänner, und was seine Rede zu Europa von 1946 mit uns heute zu tun hat, das besprechen wir nächsten Sonntag. Maike Rosenblenter ist mein Name. Mit dabei war auch Matthias von Hellfeld. Und wir sagen Tschüss bis nächsten Sonntag.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de